0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
1: Je me dirais d'aller plus à la rencontre de différentes communautés très vite. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut être beaucoup plus curieux euh, sur toute toutes les sortes de populations qu'on peut trouver. D'ailleurs, c'est un conseil en général, que ce, soit, que ce soit à Singapour, aux US ou en France, Voilà, d'essayer de, 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 de lier des liens.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Salut, salut C'est Anne-Fleur, la créatrice du podcast. Alors, si je vous dis HEC, l'école de commerce, violoniste, entrepreneur, directrice et créatrice d'écoles bilingues en Asie, et créatrice d'app pour enfants... Vous pensez que je vous parle de combien de personnes Eh bien, sachez que c'est ça qui est complètement fou, car aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter à la seule Viviane Salin, qui nous parle depuis Singapour de toutes les vies qu'elle a vécues et de ces 15 dernières années qu'elle a passées à Singapour. Viviane a grandi en France, à Strasbourg. Elle est née d'un papa et d'une maman venant de Chine et de Hong Kong, respectivement. Elle se qualifie elle-même de « banane » à savoir qu'elle se dit jaune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et au travers de son podcast, The Banana Split Project, et de notre entretien dans cet épisode, elle revient sur la crise identitaire qu'elle a vécue lorsqu'elle s'est installée en Asie. Passionnant, inspirant et plein de bonne humeur, alors installez-vous confortablement, next stop, Singapour Bah écoute, bienvenue sur French Expat, le podcast. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Donc tu es à Singapour depuis combien de temps
1: Je suis à Singapour depuis 15 ans. En fait, on est arrivé avec mon mari en 2006, jeune couple sans enfant. On pensait rester simplement 2-3 ans et ensuite partir à l'aventure ailleurs. Et finalement, on s'est laissé séduire par Singapour. On s'est installé, on a eu nos deux enfants ici et voilà, 15 ans plus tard, on y est toujours.
0: <rire> Génial, d'accord. Alors, une question euh, que j'ai un peu traditionnellement en fait euh, en commençant l'épisode, c'est de te demander de te présenter, euh, de me dire un peu, bah voilà, donc tu m'as raconté un peu à quoi ressemblait ta famille, d'où tu nous parlais, tu nous l'as dit. Si tu peux me dire d'où tu viens en France, euh, et j'allais te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu as l'air d'avoir eu combien 10, 12 vies professionnelles Je m'appelle Viviane Salin, j'ai 42 ans,
1: deux enfants de 11 ans et 13 ans, et je viens de Strasbourg en France. Euh, qu'est-ce que je fais dans la vie Alors, c'est toujours un petit peu compliqué à résumer. En fait, qu'est-ce que je fais en ce moment Je suis aussi podcastrice, comme toi, Anne-Fleur. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle « The Banana Speed Project » où euh, j'épluche l'identité des Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Et je travaille sur euh, de l'écriture. En fait, j'ai développé un projet de série télé toujours sur mmh. le sujet des identités et avec euh, un cast euh, de femmes uniquement et ce projet est en cours de développement il a été euh, sélectionné par un producteur ici à Singapour et on est en train de voir euh, à qui on peut vendre ça donc euh, voilà il a pris euh, ce projet sous son aile et il est en train d'essayer de le vendre pour moi donc euh, voilà j'espère que ça va donner quelque chose génial euh, j'ai eu plein de vies, plein de casquettes euh, dernièrement j'ai été entrepreneur depuis 2012 j'ai monté des écoles avec mon mari on a créé des écoles maternelles bilingues dans la région, donc à Singapour, Bangkok et Ho Chi Minh. Donc C'est le groupe La Petite École. Moi, je viens de revendre mes parts et je viens de sortir de cette aventure pour me concentrer sur mes projets personnels dont je t'ai parlé. Et avant ça, j'ai aussi été violoniste, freelance, j'ai donné des cours, joué dans des orchestres à Singapour, je continue toujours de le faire d'ailleurs, de jouer quand c'est possible, donc là, depuis l'année dernière, ça n'a pas été possible à cause du Covid, mais là, ça va bientôt reprendre, donc euh, je joue avec l'opéra, euh, je joue dans des soirées, etc. Et à Paris, en fait, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'étais euh, d'abord un petit peu dans la distribution et production de films et documentaires, et ensuite, j'ai été conceptrice-rédactrice dans une agence événementielle à
0: Paris, voilà. Alors, justement, ton podcast, c'est exactement dans ce cadre-là, en fait, que j'ai eu connaissance de toi et de ton parcours, que ça m'a intéressé d'en savoir plus et que je t'ai contacté. Et je trouve ton, ton, ton podcast et ton projet euh, passionnant. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, nous parler du Banana Split Project?
1: Le podcast Banana Split Project, c'est euh, une idée qui m'est venue parce qu'elle répondait à un besoin que j'avais moi de me Retrouver avec mon identité asiatique. En fait, quand je suis arrivée à Singapour depuis 15 ans, euh, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont demandé à chaque fois d'où je venais euh, et euh, les réponses que je donnais ne correspondaient jamais à leurs euh, attentes. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, je suis vraiment à part, je suis vraiment française et je suis vraiment asiatique aussi. Je suis les deux. Euh, ce qu'on pourrait appeler une banane, donc ce qu'on peut appeler une banane, c'est euh, de manière humoristique, bien sûr... Euh, une personne asiatique mais qui est complètement occidentalisée à l'intérieur parce qu'elle euh, a été élevée euh, dans un contexte euh, occidental donc par exemple français mais ça peut aussi être euh, des américains, des canadiens, des australiens bref des personnes qui sont d'origine asiatique dont les parents ou les grands-parents mm -hmm. sont arrivés dans ces pays et qui eux sont nés et ont grandi maintenant euh, dans, dans ces pays occidentaux donc on, nous sommes des bananes euh, avec cette dissonance entre ce qu'on perçoit de nous à l'extérieur et ce qu'on ressent être à l'intérieur. Bref, ça m'a donné envie de connaître d'autres gens un petit peu dans la même situation. Et en fait, il y en a beaucoup à Singapour qui sont revenus ici pour, euh, enfin revenus dans la région en Asie pour travailler. Donc beaucoup de bananes, une communauté, on s'appelle d'ailleurs les bananes, on a un groupe WhatsApp euh, de bananes à Singapour. Et ça m'a donné envie de les connaître un peu plus, de connaître leur parcours, de connaître euh, le parcours de leurs parents. Et c'est ce qui m'a euh, poussé à créer ce podcast de Banana Speed Project pour recueillir leurs
0: témoignages. C'est canon, c'est une super, c'est une super bonne idée. Est-ce que justement tu peux nous raconter, toi, qu'est-ce qui t'a ramené en Asie Donc puisque tu étais euh, strasbourgeoise, comment t'es, comment t'es arrivée là
1: Comment je suis arrivée de Strasbourg à Singapour Alors après Strasbourg, en fait, euh, après ma prépa, je suis entrée à HEC à Paris sur le campus de Juin-Josas, -en et ensuite j'ai travaillé quatre ans à Paris et euh, j'ai aussi fait quelques stages aux états unis à San Francisco et à Boston et en fait c'est la grisaille je dirais de Paris qui nous a chassé mon mari et moi à chercher un petit peu une nouvelle vie au soleil, ça aurait pu être n'importe où, ça a été Singapour parce qu'il euh, avait une opportunité avec son travail de l'époque et je connaissais déjà un petit peu parce que j'avais une amie qui habitait ici et j'étais venue passer des vacances donc j'avais trouvé ça assez sympa mais ça aurait très bien pu être n'importe où. Je pense qu'on aurait pris n'importe quelle autre destination au soleil. Pas forcément en Asie, d'ailleurs, mais ça s'est fait comme ça. Et puis, on s'était dit que on verrait au bout de trois ans ce qu'on en ferait ou on rebondirait et en fait on est resté, ça fait 15 ans.
0: Donc du coup vous vous dirigez vers Singapour toi ayant ta maman qui est de Hong Kong, ton papa qui est chinois d'Indonésie tu connaissais l'Asie par tes parents ou est-ce que tu connaissais l'Asie pour y être aussi Enfin, Quel rapport t'entretenais avec la, rue, la, la culture asiatique Et est-ce que d'ailleurs il y a une culture asiatique
1: Bonne question, alors euh, bien sûr l'Asie pour moi c'était quand même assez proche parce qu'à la maison on mange euh, on mangeait chinois, on mangeait uh, Enfin, J'étais quand même acculturée à la culture plutôt chinoise d'ailleurs que indonésienne, mais on avait déjà voyagé en famille, que ce soit à Hong Kong plusieurs fois ou en Indonésie pour voir de la famille, mais pas si régulièrement, pas au rythme où moi je le fais avec mes enfants pour entrer en France. Donc Par exemple, l'Indonésie, j'y étais allée qu'une seule fois avant de avant de venir à Singapour. Je ne connaissais l'Indonésie en y étant allée qu'une seule fois. Je crois que j'avais 13-14 ans. Voilà. Donc donc là, j'ai découvert des cousins, des oncles. Voilà, c'était une première fois et on n'y est jamais retourné en famille. Et j'ai redécouvert ensuite, en tant qu'expatriée euh, qu à Singapour, les voyages à Bali, euh, euh, les week-ends à droite à gauche en Indonésie. Et du côté de Hong Kong, en fait, pareil, j'ai dû y aller deux fois, je crois, avec euh, mes parents. Par exemple, mes grands-parents, je les connais très peu, à part ma grand-mère qui, elle, est déjà partie en France et qui s'est installée en France. Mon grand-père maternel, lui, j'ai dû le voir, euh, honnêtement, deux, trois fois dans ma vie. Pareil pour mes grands-parents paternels, j'ai dû les voir, euh, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, tu vois. Donc, euh, euh, c'est un rapport assez distant quand même avec euh, l'Asie avec ma famille. Après, j'ai voyagé, euh, mes parents nous avaient quand même emmenés... Euh, à droite, à gauche. Euh, et euh, avec Vincent, mon mari, on avait exploré le Laos avant de venir à Singapour. C'est vrai que je crois l'année juste avant, on s'était fait un voyage comme ça euh, au Laos. Et j'étais aussi venue voir euh, une amie à Singapour, donc euh, je connaissais euh, quelques pays comme ça. J'avais fait un voyage d'un mois en Chine quand même avec des copines, un bon voyage euh, sac à dos, euh, train de nuit. Euh, euh, si ça c'était ça c'était très très chouette, mais euh, voilà, j'étais déjà adulte, c'était un voyage euh, fin d'études quoi, on va dire, on est parti euh, tous les trois sac à dos quoi.
0: Donc du coup, ton mari il a pas eu trop à te convaincre de partir à Singapour.
1: On était tous les deux assez open pour partir euh, que n'importe quelle destination, est tant qu'il y ait un peu de soleil, d'exotisme, des choses à découvrir. Voilà, le monde Sortir est grand. de la
0: grise haïpaïdienne, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: D'accord, donc c'était pas forcément l'Asie en particulier, quoi.
1: Pas forcément. Après, je pense que le fait d'avoir quand même une culture et des origines asiatiques, euh, je me sentais pas du tout partir à l'inconnu. Enfin, j'avais l'impression quand même de pouvoir retrouver certains repères, mm -hmm. voilà, de pas partir dans un, dans un pays complètement euh, inconnu, ouais.
0: D'accord. OK. Comment est-ce que tu t'es préparé du coup, à tout ça Et... Euh, je sais pas, c'est peut-être une question bête, mais tu sais, on se demande parfois comment annoncer à nos parents qu'on va aller vivre à l'autre bout du monde. Comment t'attends ça finalement à tes parents que le pays qu'ils ont choisi pour que tu naisses et ta maman est originaire de Hong Kong, elle a grandi à Hong Kong, et elle a pris la décision de d'aller vivre en France, c'est pareil pour ton papa, j'imagine. Comment est-ce que tu leur annonces que bah en fait c'est bien sympa tout ça mais toi tu vas quand même continuer tu vas quand même partir à l'autre bout du monde vivre de là où ils sont partis. Mon français mais c'est une catastrophe ce soir, je suis fatiguée, excuse-moi.
1: Ah ma bah, pauvre, c'est important. Alors euh, c'était pas la première fois que je partais à l'étranger parce que j'ai <rire> j'étais déjà partie euh, deux fois en stage aux États-Unis. Donc euh, mm -hmm. voilà, j'étais partie aux US donc trois mois à San Francisco entre la la première et deuxième année d'école et euh, trois mois à Boston, entre la deuxième et troisième année, il me semble. Donc, euh, ils savaient très bien que euh, j'avais envie de partir. C'est eux qui nous ils ont euh, trimballé aussi, qui nous ont donné le goût du voyage. Hein. Je pense que c'est souvent le cas pour les expats. Les parents ont inculqué un petit peu, ont semé la graine, ce virus du, du voyage. Cette graine, plutôt, du voyage, mm -hmm. on euh, <rire> Et donc, euh, voilà. Donc, j'avais vraiment ce goût et ça, 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 cette appétence de voyager. Après, l'Asie, effectivement, euh, ils se demandaient et eh bien pourquoi pas Shanghai ou Hong Kong plutôt que Singapour je me, très, je me souviens très bien que quand je leur ai dit ah ben Vincent a une opportunité à Singapour, on peut y aller, c'est facile, on lui propose là c'est le même euh, c'est la même boîte, on va pouvoir y aller, euh, euh, j'ai déjà une copine sur place. Euh, ils m'ont dit ah non mais Singapour c'est nul, Singapour c'est nul, pourquoi il n'y a rien à Singapour, c'est tout petit, c'est nul, qu'est-ce que tu vas faire à Singapour Eh ben ah, l'image ouais qu'ils en avaient et que j'avais aussi moi d'ailleurs, c'est que effectivement c'est tout petit. Euh, qu'est-ce que je vais y faire euh, Je vais m'ennuyer. C'est, euh, c'est pas vraiment. T'as pas la grandeur de la Chine. T'as pas une, euh, enfin, l'a priori. Hein. Encore une fois, mm -hmm. qu'il euh, y avait pas assez de choses à découvrir, euh, que c'était pas une culture en soi. Alors que euh, aller à Shanghai ou aller à Hong Kong, ça allait être euh, des vraies villes, quoi. Alors que Singapour, c'était un petit peu euh, la Suisse de l'Asie. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on. C'est qu entend en souvent fond, ça. Ouais. Euh, ça, ça a l'air un peu boring, quoi. Voilà.
0: <rire> et, et, et question bête, en fait, parce que là maintenant, on sait que Singapour, c'est quand même un gros centre même névralgique, finalement, de l'Asie du Sud-Est. Est-ce euh, que euh, c'était le cas il y a 15 ans Parce que peut-être qu'on parle pas non plus de la même chose, j'imagine, quand tu es arrivé, toi
1: Alors, effectivement, Singapour a énormément changé. Quand on est arrivé, c'était déjà quand même euh, assez attractif pour beaucoup de d'expatriés. De, de, pas ce point peut-être et la ville a énormément changé. Enfin nous ce qu'on a vu c'est vraiment des bâtiments sortir de terre. Là maintenant je sais pas si as en tête l'image du Marina ce mm -hmm. qui est un, un, un immeuble en petit peu en forme de bateau sur des piliers, ouais. ce qui est vraiment l'icône maintenant euh, touristique de Singapour. À l'époque, ça n'existait pas, c'était ouais. la mer. Donc, c'était vraiment... Euh, en fait, c'est une parcelle de terre qui a été euh, reprise sur la mer. Enfin, ils ont construit, en fait, sur la mer. Là, ils Donc, ont même, rempli, quoi. Ils ont rempli, ils ont construit dessus. Euh, nous, à l'époque, il y avait un pont qui traversait, on était au-dessus de la mer à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, ça, c'est un exemple. Et il y en a plein d'autres, des, des centres commerciaux géants qui ont l'air d'avoir été là depuis des années, qui sont très, très récent et euh, qu'il font partie du paysage mais en fait ce paysage change très régulièrement. Euh, je pense qu'à l'époque il y avait peut-être plus d'expats mmh. un peu plus un peu plus âgés. Enfin c'était déjà un petit peu un changement dans l'expatriation où maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui tentent l'aventure, qui viennent même sans rien, euh, qui veulent trouver du boulot sur place euh, et pas des expats envoyés par euh leur société, ouais.
0: Donc du coup, tu arrives finalement à Singapour. Comment est-ce que ça se passe Donc tu arrives, et c'est rigolo d'ailleurs, parce que du coup, tu es arrivée en tant que jeune femme en couple. Tu n'étais pas encore euh, maman. Est-ce que tu peux me raconter euh, cette arrivée, en fait, euh, par rapport à ce que tu t'étais imaginé, même si tu l'avais déjà vu avant, euh, lors d'un voyage, enfin, tu n'y avais jamais vécu Comment est-ce que ça s'est passé ces, ces premières années Pour moi, ça a été euh, tout de suite la belle vie, on va dire.
1: Euh, on est passé de notre petit 50 mètres carrés à Paris à... Euh, ce qu'ils appellent ici les condominiums donc euh, euh, des résidences avec piscine euh, en bas avec euh, voilà avec beaucoup d'espace dans l'appartement pour euh, un prix dérisoire à l'époque donc ça 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 ouais. a beaucoup changé entre-temps mais euh, voilà et puis le soleil euh, le soleil toute l'année euh, je quittais un un travail à Paris qui était très prenant où j'étais en agence événementielle je travaillais tout le temps euh, je travaillais la nuit enfin voilà, des mmh. horaires incroyables à euh, être avec avec à ce statut de alors pas femme d'expat et c'est vrai que je bloque un peu là-dessus sur cette expression d'expat ouais, mais euh, voilà on n'avait pas le, toutes les conditions le, le le gros package mais avec euh, ce niveau là à l'époque euh, on s'en sortait bien et j'avais pas vraiment besoin de travailler donc pour moi c'était un petit peu le rêve j'arrive dans un nouveau pays il fait beau j'ai pas vraiment besoin de travailler mmh. tout ce que je fais c'est d'organiser des week-ends à droite à gauche pour partir explorer la Thaïlande aller au Vietnam euh, aller en Indonésie etc et puis je me suis dit bah tiens c'est le moment aussi de me réinventer un petit peu euh, et comme tu disais tout à l'heure j'ai effectivement beaucoup changé professionnellement j'ai eu euh, plein de vies et euh, je me suis dit je vais reprendre euh, le violon qui est euh, une de mes et je vais euh, essayer de jouer dans des orchestres, donner des cours, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait les premières années. Je me suis vraiment concentrée sur la musique. J'ai donné des cours de violon, j'ai donné des cours de violon à l'école allemande, mm -hmm. j'ai joué avec des orchestres. Et euh, le niveau étant euh, ce qu'il est à Singapour par rapport à Paris, euh, j'ai pu euh, facilement intégrer l'orchestre de l'Opéra ici. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Opéra en France, comme on s'imagine, mais ça m'a donné l'occasion de jouer euh, des œuvres chaque année plusieurs œuvres d'être dans la fosse euh, de, de l'orchestre euh, on a même pu accompagner le Bolshoi qui est venu euh, faire quelques représentations Incroyable. Euh, accompagner euh, aussi euh, plusieurs ballets comme ça internationaux des trucs incroyables que j'aurais jamais jamais euh, pu avoir auquel j'aurais jamais pu avoir accès en étant resté en France donc euh, pour moi c'était euh, vivre un rêve c'est vrai de pouvoir accéder à toutes ces choses-là euh, facilement
0: c'est dingue et même tu <rire> j'ai adoré la manière dont tu as décrit en fait cette partie là de ta vie tu étais violoniste fr freelance. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends dire ça. C'est assez incroyable en fait comme, comme statut. Tu le droit d'ailleurs de travailler. Enfin Ça se passe comment d'un point de vue immigration à Singapour
1: Alors là aussi, ça a beaucoup changé, mais euh, c'est assez facile en fait, étant donné que mon mari avait un employment pass. Donc automatiquement, moi, j'étais en dependent pass et ça me donnait le droit d'exercer. Alors après, je, voilà, en freelance, euh, ouais, je vais pas rentrer dans les détails. Après, ce que j'ai beaucoup fait à Singapour aussi, c'est que j'ai j'ai monté plusieurs ouais. sociétés. Donc, euh, c'est très facile ici de monter une société euh, avec un seul propriétaire, par exemple. Donc, j'ai monté plusieurs petites sociétés pour ma musique, justement, pour donner des cours, pour pouvoir euh, travailler à l'école allemande. Donc, avec un, ce statut-là, d'avoir une micro-société, mm -hmm. on va dire, qui euh, s'ouvre en 5 minutes en ligne ah ouais, qui coûte là, pas cher. Donnes. Et qui te donne accès euh, à voilà, pas mal de choses. Incroyable. Voilà. Et euh, très rapidement, on a aussi demandé euh, le visa de résident mm -hmm. permanent. Donc permanent resident ici pour euh, voilà qui facilitait effectivement les choses au niveau du visa parce que mon mari a voulu changer de travail plusieurs fois et que du coup si à chaque fois le visa dépendait de, euh, de mmh. son travail, c'était c'est toujours un peu instable. Exactement. Euh, donc on a réussi à passer très rapidement en résident permanent, ce qui maintenant est vraiment beaucoup beaucoup plus difficile euh, pour les nouveaux arrivants. Et
0: alors à quel moment est-ce que vous avez su que euh, vous vouliez rester Parce que tu me disais au début vous pensiez partir peut-être deux trois ans. Comment est-ce que tu t'es dit un jour euh, bah, en fait. Euh, je crois que c'est ici qu'il faut qu'on reste et je crois que c'est ici qu'on va qu'on va qu'on va être à la maison quoi. Je sais même
1: pas si on se l'est dit ça parce qu'en fait euh, je crois régulièrement on se disait euh, non mais on peut toujours repartir et je crois que le fait d'avoir des enfants quand même ça nous a fixé parce que euh, avoir des enfants ici quand il fait beau toute l'année qu'ils peuvent rester en couche, euh, <rire> qu'ils peuvent se balader en culotte, qu'il y a la piscine en bas c'est quand même de super mm -hmm. conditions et il y a ce système de maid. Euh, système de maid qui est en fait d'avoir euh, une bonne à la maison, qui est une pratique vraiment courante euh, ici. Hein. C'est tout un système, tout un écosystème. Ce sont des filles qui viennent des Philippines, d'Indonésie euh, pour la plupart et euh, qu'on héberge chez soi et euh, qui du coup font office de nounou, femmes de ménage, euh, qui te font tout, quoi, En fait, qui te facilitent facilite la vie de A à Z. Donc avoir des enfants en bas âge, on a, nous on avait deux enfants euh, on a toujours deux enfants, mais je veux dire, ils ont deux ans d'écart. Donc à un moment, on avait deux enfants en bas âge à gérer. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette personne à la maison, euh, bah, très vite, ça, oui, ça, 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 ça change la vie et ça permet de faire beaucoup de choses à côté. Comme
0: lancer euh... des boîtes euh, tous les tous les quelques années, quoi. <rire> <rire>
1: Exactement. Et du coup, c'est ça aussi qui nous a fixé, à part le fait d'avoir une qualité de vie exceptionnelle pour les enfants, c'est de créer des écoles, parce que euh, le fait d'avoir ces enfants ici, de chercher l'école rêvée pour eux, qui soit à la fois française, anglaise, qui Transmettre l'éducation française, mais qui puisse, qui puisse aussi dans toute la pédagogie anglo-saxonne, dans toutes sortes d'autres pédagogies intéressantes, comme Montessori, par exemple. Euh, bah, ça n'existait pas vraiment mm -hmm. ici à l'époque. Il n'y avait que le lycée français, grosse institution où euh, c'était très difficile d'entrer en classe bilingue euh, à l'époque. Euh, entre temps, euh, ils ont agrandi le campus, c'est notre problématique. Mais on s'est dit, bah, il manque une petite école maternelle, toute mignonne, bilingue mm -hmm. pour nos enfants. Et euh, voilà, hop, c'est parti. <rire> Euh, on s'est dit qu'on allait le faire et on tu a créé dis on, ça. avec ton mari ou On a créé ça en 2012. J'ai eu l'idée toute seule et puis bon bah j'ai pas pu faire ça toute seule. Hein. J'ai commencé quelques démarches toute seule et puis très vite il m'a rejoint dans l'aventure. Donc euh, il a quitté son travail en banque pour euh, pour ne faire que Incroyable. ça au bout de six mois. Donc en 2012 euh, voilà. Donc en 2012, on s'est retrouvé à ouvrir cette école avec notre fils qui avait 4 ans qui a inauguré mmh. l'école, il était dans les 17 premiers élèves de mmh. la petite école. Donc elle s'appelle la petite école. Donc euh, moi, j'ai travaillé longtemps dans cette école. J'ai ouvert aussi d'autres écoles à Bangkok, à Ho Chi Minh avec euh, mon mari.
0: Sur le même principe
1: Sur le même principe, voilà. École française bilingue qui suit le programme français, mm -hmm. donc homologué par l'AEFE, etc. Euh, mais bilingue, donc avec, euh, bah, tu vois, 50-50 mm -hmm. français-anglais. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai adoré développer dans, dans plusieurs pays, donc sur Singapour, sur le Vietnam et sur la Thaïlande. Et et puis, ça m'a quand même épuisé, on va dire, cette aventure. J'ai eu envie de me poser, de prendre un peu de recul. Et donc, il y a deux ans, j'ai commencé à commencer d'autres aventures professionnelles, donc, comme j'ai aussi besoin de renouveau professionnellement. Et j'ai lancé une application pour enfants qui s'appelle dragon Wiz qui leur permet de jouer, à faire du calcul mental avec des dragons. Donc, c'est toujours disponible <rire> sur les stores. Et puis, le podcast. Voilà, donc le podcast, fin 2019. Voilà. Et moi, maintenant, définitivement, j'ai quitté ouais. l'école parce que euh, on a un groupe qui est venu. Il euh, y a eu un rapprochement stratégique avec le groupe Odyssée. Et moi, je sors définitivement. Donc, je vais pouvoir me consacrer à tout ça, mes podcasts, mon écriture. Euh, Génial. voilà
0: Très bien. Alors, du coup, j'imagine que créer cette école, ça a joué un grand rôle dans le fait de pouvoir partager justement la culture française euh, tout en vivant en Asie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, D'autres choses, est-ce que c'est est, est un, un challenge particulier justement d'essayer de transmettre, est-ce que c'est d'ailleurs important pour toi, peut-être que ça n'allait pas, euh, de transmettre ces racines françaises à tes enfants tout en vivant bah, loin de la métropole ou Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce qu'ils ont grandi, tes enfants, là-dessus
1: Ah oui, pour nous, c'était vraiment primordial. Pour nous, euh, c'était vraiment primordial de leur transmettre euh, la culture française. Enfin, on est tous les deux Français. Moi, je me sens euh, principalement française. Et c'est vrai que mm -hmm. en étant à Singapour, euh, on a voulu que nos enfants parlent euh, français, puissent euh, avoir une certaine culture euh, française. Mm -hmm. Et à la maison, euh, on ne parle que français. Alors, maintenant, c'est un petit peu délicat, parce que notre fille, en fait, à partir du, de l'élémentaire, est partie sur une école... Enfin, euh, on l'a mise en école euh, anglaise... Euh, britannique internationale à Singapour tandis que notre fils est au lycée français mais c'est vrai que ça nous intéressait de voir aussi deux systèmes ouais. et comme les deux sont nés ici, euh, notre fille a toujours eu plus d'intérêt ou plus de facilité avec la langue anglaise et avec euh, les enseignantes anglaises et le système anglo-saxon donc c'est vrai que pour nous ça nous intéressait aussi de voir euh, les deux systèmes mm -hmm. de l'intérieur et euh, là notre fils s'épanouit dans le système international euh, anglais. Elle maintenant elle est de plus en plus anglophone mais à la maison euh, on maintient le français et euh, voilà au-delà de la langue c'est aussi euh, toute une culture. Je pense qu'en étant à l'étranger on a besoin euh, de d'avoir ce lien euh, avec la France et le fait d'ouvrir ces écoles effectivement pour moi c'était une manière de euh, rendre un petit peu aussi à l'éducation française ce ouais. que j'avais reçu et de le transmettre et de le partager euh, en étant en Singapour.
0: Du coup tu me, tu disais un des un des défis de vivre en Asie dans Ta vie à toi, c'est euh, voilà que tu, euh, bah, que tu es asiatique quoi donc tu es typé asiatique et euh, mais que tu, tu n'es pas enfin euh, maintenant 15 ans après voilà c'est différent mais euh, que, que tu vois tu ne connaissais pas forcément bah, toute la culture de Singapour qui en plus est multiple à Singapour. Comment est-ce que tu sens justement que ça a évolué euh, tout ça Comment est-ce que euh, tu as appréhendé tout ça en fait Le fait de bah, j'imagine que tu as un, une certaine crise identitaire. En arrivant, comment comment ça s'est passé, ça Alors, moi, en arrivant,
1: je, je me considérais vraiment française-française. Et euh, j'ai eu plusieurs euh, petites anecdotes comme ça qui m'ont euh, questionnée. Donc, par exemple, avec les Français, les expats de français de la communauté française, plusieurs fois, que ce soit sur des events de boulot ou sur euh, des soirées perso, quand je viens avec Vincent, qui, lui, est euh, typé blanc, euh, on va me dire « hello ». Alors qu'à lui, on lui dit « bonjour ». Donc moi, je réponds euh, « bonjour enfin, ».« Ah, tu parles aussi français Tu parles bien français ?»« Oui, je suis française, en fait. Je suis, je suis née en France. Enfin, » voilà. Donc très, ouais. très souvent, j'ai eu euh, ces, ces remarques, ce décalège, tu vois. Et c'est vrai que je peux pas leur en vouloir. Enfin, Il y a beaucoup aussi de couples mixtes comme mm -hmm. ça dans la région. Euh, donc euh, moi, ça m'énervait, en fait. Ça, ça, ça m'énervait d'être prise, on va dire, pour euh, la fille locale qui euh, veut sortir avec euh, un blanc. Tu vois ce que je veux dire euh, Ça, ça, ça m'embêtait. Je disais mais non, mais moi je suis une Française de France. Je suis pas la fille intéressée. Après, je, je, je généralise mmh. et je fais des clichés aussi. Hein, tu vois en disant ça. Mais euh, c'est vrai que j'avais pas envie d'être mise dans le même sac que le couple d'à côté qui effectivement était mmh. euh, une Singapourienne qui avait chopé euh, en boîte euh, le Français, quoi. Bon, enfin bref. Donc, euh, donc voilà. J'avais toujours ce. ce, ce en ce fait, tu sens. voulais
0: pas qu'on te mette dans une catégorie, Exactement. en fait. Parce que c'était un peu ça c'est qu'on te mettait dans une boîte et euh, exactement
1: et ouais. rien demandé, exactement puisque c'était pas la bonne boîte donc euh, <rire> déjà après j'ai rien contre mm. tu vois enfin je comprends tout à fait ce, ce, ce genre de couple aussi il y a Bien pas de tu sais mais c'est juste que c'est c'était pas, pas, pas. <rire> moi c'était pas moi donc ça c'est du côté des français et du côté des locaux euh, en fait tu as un passeport français c'est ça tu as un passeport français mais en fait tu es doux. enfin tu es chinoise tu chinoise enfin tes parents ils sont ils sont doux donc euh, tu parles mandarin en fait tu parles ou tu parles bahasa tu vois donc pour eux c'était euh, euh, les interrogations, pourquoi en gros t'es pas assez asiatique Enfin, wow. tu parles pas assez bien, tu parles pas si bien mandarin, tu parles pas non plus bar à ça. Euh, en fait, tout ce que t'as c'est un passeport français. Tu vois, pour les asiatiques, je pense c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir que on peut être complètement acculturé euh, ailleurs, parce que en Europe, aux États-Unis, on a plus l'habitude peut-être de voir des migrations comme ça euh, vraiment s'intégrer dans le paysage et devenir euh, américain, français, euh, australien. Tandis mm -hmm. que devenir singapourien quand t'es blanc, euh, ou, enfin, je ne crois même pas que... Enfin, ça existe, hein, ça existe, mais c'est quand même rare. Ou, je sais pas, devenir chinois mm -hmm. quand, quand t'es blanc, ouais. est-ce que c'est possible de devenir... Euh, je sais pas. En tout cas, à Singapour, oui, il y a aussi des gens, du coup, qui me disent, ah ben moi, je suis un neuf, je suis blanc à l'extérieur et je suis asiatique à l'intérieur. C'est vrai que ça existe, des gens qui, ouais, qui, qui sont nés ici en étant fils d'expat de plusieurs générations, il y a genre, on en a rencontré aussi des gens qui sont euh, blancs mais singapouriens euh, parce que voilà leur, leur voilà, leur famille est arrivée il
0: y a plusieurs générations. Et donc du coup de, de tout ça tu en as fait quoi Enfin donc je comprends que euh, au bout de quoi euh, 13 14 ans, tu, tu tu as voulu travailler sur ce podcast mais il y a quand même une décennie qui s'est passée qu'est-ce que tu as fait en fait de, de ces de ces remarques de ces questionnements en fait en toi ça est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement à te construire là-bas à imposer l'identité que tu voulais je sais pas que tu voulais incarner ou, ou, ou pas du tout enfin qu'est-ce que tu en as fait en fait je pense que ça m'a
1: aidé je pense qu'au début je résistais beaucoup je pense qu'au début je suis arrivée un petit peu comme une touriste française hein. très honnêtement je résistais à cette partie asiatique de moi-même je voulais éduquer les gens en leur disant mais non mais regardez je suis française et, et puis petit à petit bah, j'ai accepté j'ai accepté cette complexité j'ai accepté le fait que étant donné cette histoire étant donné cet héritage les gens ne peuvent pas immédiatement percevoir tout ce que je suis tout ce que je représente et que c'est à moi de c'est à moi d'accepter cette situation. C'est à moi d'accepter cette situation qui est unique à mon histoire, à l'histoire familiale l'histoire personnelle et qui en, fait, euh, qui en fait est semblable à beaucoup d'autres qui en fait est semblable à beaucoup d'autres et je pense que ce qui m'a aidé c'est aussi vraiment de connecter de rencontrer euh, ces autres français d'origine asiatique euh, à Singapour euh, je pense que ça pour moi ça a été vraiment comme une petite thérapie hein, de, une thérapie de groupe en fait de, de voir qu'il y avait d'autres gens comme moi parce que c'est vrai qu'en France euh, étonnamment moi je fréquentais très peu d'asiatiques donc euh, à Strasbourg je vais être la seule asiatique quasiment euh, en grandissant dans notre quartier au collège, euh, au lycée, où on était peut-être deux ou trois, mais enfin, du coup, je n'avais pas cette perception de moi-même dans une communauté, ce qui n'est pas le cas de personnes qui grandissent en France en étant déjà dans une communauté euh, asiatique à Paris, par exemple, et qui ensuite, en venant, ont déjà des racines beaucoup plus fortes et des liens beaucoup plus forts avec l'Asie. Moi, mes liens avec l'Asie étaient, tu l'as vu, hein, les, les liens étaient très distendus. Euh, J'étais plus comme une Française qui... Euh, un peu plus de connaissances sur l'Asie que quelqu'un d'autre, mais euh, ouais. pas vraiment de pas vraiment de d'enracinement, voilà. Et je pense que ça m'a vraiment aidé même si c'est très récent. Euh, la prise de conscience est très récente. C'est vrai que ça m'a mis du temps de, de cheminer parce qu'en plus, de par ce travail entrepreneurial de développement d'écoles françaises, je me suis encore plus ancrée, si tu veux, euh, dans cette identité française, cette culture française, cette langue française que je transmets et euh, que j'ai fait ça de manière personnelle et professionnelle, de promouvoir cette identité française. Donc tu vois, j'ai vraiment euh, été complètement euh, dans, <rire> dans dans cette perspective-là. Donc euh, à partir du moment où aussi j'ai eu 40 ans j'ai commencé à me détacher, à faire ma petite crise euh, identitaire. Voilà, je pense qu'il y a eu un apaisement, euh, un apaisement, et euh, je, je, je me suis retrouvée et acceptée euh, telle que je suis, dans toute ma richesse, ma diversité, ma complexité, et euh, mes paradoxes.
0: Ouais. Génial. Et alors, euh, donc, c'est à ce moment-là que ton podcast euh, a un peu euh, surgi. Euh, fin 2019, d'ailleurs, c'est à peu près au même moment qu'on a lancé French Expat, donc c'est rigolo. Est-ce que euh, tu écoutais, toi, beaucoup de podcasts à l'époque euh, Et est-ce que, justement, tu peut-être plus euh, des podcasts... Euh... Je vais dire euh, asiatique ou français. Enfin, tu es justement dans cette euh, recherche de culture. Je me demande un petit peu où tu en étais.
1: Alors moi, j'ai découvert le podcast un peu par hasard. Je n'étais euh, pas vraiment une grande consommatrice de, de podcasts. Euh, je suis plus euh, vidéo en fait <rire> honnêtement c'est vrai que en tant que ouais, je, ouais. Je, je regarde beaucoup de séries, de films euh, etc mais euh, c'est vrai que j'avais pas ce réflexe ou cette culture euh, du podcast bah, alors, dans le cadre du développement de mon application mobile là, pour euh, les maths c'est vrai que j'ai commencé à regarder comment en parler et en fait c'est une coach marketing qui m'a dit écoute tu devrais essayer le podcast, euh, pourquoi pas c'est bien d'avoir des plateformes c'est bien de partager euh, l'occurrence, c'était au sujet des mathématiques. Elle m'a dit bah, pourquoi pas, utilise cet outil, c'est très à la mode, c'est très facile à faire. Et tu peux parler des maths et de ton application, etc. Et je me suis dit, mais en fait, non, je n'ai pas envie de parler de maths, qu'est-ce que je veux raconter sur les maths pour les enfants, même si c'est ce que j'ai créé. Mais en fait, je ne me sentais pas légitime ou je ne sais pas vraiment ce que j'avais envie de raconter mmh. sur un podcast. Et le fait de découvrir cet outil, mais du point de vue marketing, je me suis dit bah tiens je vais utiliser ça, mais à titre personnel en fait j'ai envie de raconter euh, mes histoires et puis d'aller à la rencontre des gens. Donc c'est un peu euh, comme ça que je suis rentrée dans l'univers du podcast et c'est là que j'ai commencé à en écouter plein, mais plutôt par rapport euh, à des voyages, à l'Asie, donc euh, sur les routes de l'Asie en éclaireur. Bah d'ailleurs je connais Manuel que voilà je connais Manuel que tu as rencontré aussi. On s'est rencontrés à Singapour quand quand, quand elle était ici donc on s'est croisés. Et qui
0: était invité du podcast il y a quelques semaines oui
1: voilà donc euh, j'ai écouté rapidement qu'est-ce que j'ai écouté aussi oui change ma vie enfin voilà c'est des choses un petit peu inspirationnelles euh, des classiques Kif Taras aussi <rire> voilà des, des gros ouais. classiques donc je suis pas encore euh, je suis pas encore allée explorer euh, je suis pas encore allée explorer les, toute la richesse et la diversité en
0: même temps il y en a tellement des podcasts je sais Ouais, voilà. Donc, donc, il y a tellement de podcasts différents que c'est difficile de tous les connaître. <rire> Super. Donc, au final, enfin, c'est quand même assez impressionnant. En 15 ans, euh, tu t'es réinventé plusieurs fois. Enfin, je dire, as aussi passé euh, un gros cheminement, beaucoup de questions. T'es devenue maman, t'es devenue entrepreneur à plusieurs reprises. Est-ce que t'as une idée d'à quoi ressemblerait ta vie, justement, si t'étais pas partie, du coup?
1: Bah, ça, ça n'aurait absolument rien à voir. Ça n'aurait absolument rien à voir avec <rire> tout ce que, tout, tout ce que j'ai vécu du fait d'être à l'étranger, du fait d'être mmh. dans un pays, en plus, qui pousse à l'entrepreneuriat ou en tout cas où l'entrepreneuriat est vraiment facilité par toutes les conditions euh, administratives. Ouais. Euh, et puis qui a cette énergie. Honnêtement, à Singapour, c'est vrai qu'il y a... Alors peut-être pas autant qu'en Chine, mais euh, il y a quand même cette énergie, de euh, à la fois par la population locale, qui est très entrepreneuriale, qui va tout le temps. bah Je te disais, les immeubles qui poussent à droite et à gauche, mais il y a des restaurants qui s'ouvrent, des magasins, euh, des apps, euh, plein de choses. qui ça, ça bourgeonne, ça bourgeonne, de la part des locaux et de la part de tous ces expats. C'est hyper ce stimulant, du coup, euh, C'est hyper stimulant. Donc, c'est vrai qu'on est porté par un, un, par cet environnement. Je ne sais pas si j'aurais eu le même sentiment en étant resté euh, à Paris dans ma grisaille, tu vois. Euh, j'ai un doute. <rire> mais euh, j'ai un doute. Et puis après, c'est difficile de, 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 de tout refaire. Mais euh, mm -hmm. je pense que de toute façon, on serait parti Honnêtement, je pense que de toute façon, on serait parti quelque part. Si c'était pas à Singapour, ça aurait été ailleurs. Mais on avait cette envie, on avait envie de voilà, de vraiment de, de changer d'air, de, de, de découvrir de, et de découvrir le monde. Enfin, le monde est tellement grand, c'est vrai que pourquoi rester à Paris, en fait. <rire> <rire>
0: <'est la> <rire> euh, et alors justement, donc maintenant je sais que je sais que tu es résidente permanente, euh, que ça fait voilà une quinzaine d'années que vous êtes euh, à Singapour, que tes enfants y sont nés. Est-ce que c'est pour la vie du coup Singapour Difficile
1: à dire, difficile à dire parce que euh, on a quand même euh, toute notre famille euh, en France du coup, hein, nos parents, nos frères et sœurs, euh, j'ai encore une grand-mère aussi. Donc, on a toujours ce cœur ce euh, coupé en deux, comme euh, tous les expats dans le mmh. monde. Je pense qu'on a toujours une partie de nous-mêmes euh, qui est essentielle et qui n'est pas dans l'endroit où on vit. Donc, ça, c'est toujours un déchirement, je pense. Et ce déchirement... Euh, alors, je sais que mes parents l'ont vécu puisque ce sont aussi des, des immigrés, tu vois, et eux, ils y sont toujours en France. Et je pense que... Ouais. Voilà, enfin, pour eux, c'est sûr, ils y restent et euh, ils vont jamais revenir en Asie. Nous, on a de la chance d'avoir le choix. Je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir le choix euh, d'une part parce que on a la chance d'être entrepreneur ou voilà d'avoir cette liberté, cette flexibilité, puis euh, d'avoir aussi les moyens de choisir un pays à la limite euh, ce que ouais. tout le tout, 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 enfin voilà, c est, c est, je pense pas que ce soit donné à tout le monde de se dire euh, bon bah maintenant je prends mes valises euh, et puis euh, je tente l'aventure ailleurs, je sais pas. Ben bah, je pense qu'on le fera. Je je pense que soit euh, on essaiera un autre pays, mais c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus de questions étant euh, parents avec euh, des enfants. Il faut aussi que la scolarité... On veut pas les bousculer. Il faut que la scolarité euh, soit quand même euh, stable. Mais bon, après, les enfants, ça date. Et il euh, y a toujours cet appel du retour euh, près de la famille, donc que ce soit en France ou en Europe ou quelque part, qui ne soit pas à 12 heures d'avion. Et là, c'est vrai que du fait de la pandémie... Euh, on a ressenti d'autant plus cette distance et cette absence et cette incapacité en fait à rentrer on a, on ressent ces restrictions de manière vraiment violente en fait je pense que c'est quand même ouais. le cas de beaucoup de français de l'étranger notamment en ce moment avec euh, ce mobile impérieux qu'il faut là. justifier pour pouvoir euh, rentrer en France et donc c'est vrai que tout ça ça nous interroge mais euh, par exemple à Singapour ici on a besoin de en revenant de n'importe quel pays quasiment, faire une quatorzaine dans un hôtel. Donc là, si même... Dans un on hôtel, carrément. Ah ouais. Dans un hôtel, voilà. Donc si même on arrivait à aller en France, au retour, il, il faudrait qu'on s'isole pendant... 15 jours dans un hôtel donc c'est quand même ça rend les choses quand même très très compliquées c'est vrai qu'on se pose la question est-ce que maintenant le monde a tellement basculé et on est dans un autre rapport au voyage dans un autre rapport à, à l'espace-temps tu vois qui fait qu'on va devoir se rapprocher je sais pas il faut, faut qu'on voit comment ça évolue
0: c'est vrai que ouais, c'est un, un vrai truc hein, la, la distance avec la famille de manière générale quand on est expat mais qui était quand même particulièrement mise à rude d'épreuve au cours des 18 derniers mois enfin euh, 18 derniers mois ouais. de la dernière année plutôt mais euh, ouais c'est oui. compliqué non ça paraît long <rire> je, <rire> oui. je, je vis la même chose et je sais que moi ce que je me dis c'est si je trouvais un endroit parce que je suis pas forcément prête pareil à rentrer en France mais un endroit en Europe en fait où je peux rentrer en voiture voir mes parents c'est tout con je veux plus être dépendante des avions je veux plus dépendre oui <rire> ouais je comprends je comprends tu retrouves un peu ta liberté en fait de, tu vois là-dessus Oui t'es
1: quand même dans un pays un petit peu différent et tu explores une nouvelle culture mais tu as la possibilité ouais. la liberté de rentrer alors que là on est complètement contraint et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude on n'a pas on n'a pas du tout vécu avec de, de, de tels contraintes ouais.
0: Si euh, s'il y avait un conseil que tu pouvais donner à la Vivienne il y a 15 ans un conseil que t'aurais aimé peut-être qu'on te donne maintenant avec le recul un truc qui aurait peut-être pu t'aider je sais pas à, à ce que ton arrivée se passe de manière plus simple ou autre chose Enfin, je ne sais pas. À quoi est-ce que tu penses
1: Ah, c'est marrant. Je me suis jamais posé cette question. <rire> non, moi, je pense qu'il faut tenter l'aventure. Hein, honnêtement, euh, et, et, si on a cet appel de l'étranger, si on a cette cet appel de découverte et d'aventure. Je pense qu'il mmh. faut y aller. Nous, on a eu de la chance d'arriver dans un pays où euh, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais sinon, ce serait d'apprendre, peut-être, effectivement, d'apprendre la langue locale euh, avant d'y aller, peut-être. Mais c'est vrai qu'ici, on a même, j'ai même pas eu l'occasion, finalement, parce que je, je me suis mise à apprendre le mandarin aussi, enfin, à réapprendre, parce que j'ai appris plusieurs fois au cours de ma vie le mandarin sans, sans que jamais ça, ça s'imprime. Le, le, le conseil, peut-être ce serait de se faire plus d'amis dans la population locale voilà parce qu'ici c'est vrai que c'est assez il y a une comme une ségrégation entre les expats et la communauté locale alors moi les, les singapouriens je les ai rencontrés par la musique par mmh. l'orchestre par, par par ces expériences là mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout les mêmes vies donc quand quand, quand je suis arrivée j'étais mariée j'étais partie de mon pays et au même âge les singapouriens à 25, 30 ans, 35 ans, parfois, habitent encore chez leurs parents. Ah ouais. Ouais, tant qu'ils sont célibataires, ils habitent chez leurs parents. Et même en étant mariés, et même parfois avec des enfants, ils continuent d'habiter sous le même toit. Mais en tout cas, en étant célibataire, c'est sûr. Et euh, c'est vrai que du coup, ça, ça crée euh, quand même une distance, le fait de ne pas avoir la mm -hmm. même vie. Je pense que je, je, je me dirais voilà, d'aller... Plus à la rencontre de différentes communautés très vite. C'est vrai que je pense que j'ai eu un peu trop tendance au début à rester avec euh, des groupes de français mm -hmm. ou à être avec euh, mes amis musiciens euh, singapouriens. Mais il y a aussi d'autres communautés euh, ici. Alors, en tout cas, à Singapour, il y a beaucoup d'expats que j'ai rencontrés par la suite. Donc, euh, des familles australiennes, euh, des familles euh, anglaises, etc. Mais c'est vrai que je pense que il faut être beaucoup plus curieux euh, sur euh, toutes toutes les sortes de populations qu'on peut trouver ben, d'ailleurs c'est un conseil en général hein, que ce soit que, que ce soit à Singapour soit en euh, aux US ou, ouais. ou en France mmh. voilà d'essayer de de, 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 de de lier des liens
0: d'être plus curieux de l'autre quoi et comment est-ce que euh, tu vas justement à la rencontre de ces, euh, de ces autres communautés c'est pas toujours facile en fait enfin tu vois les français c'est tout bête mais c'est vrai qu'on les trouve très facilement <rire> quand on est à l'étranger euh, enfin généralement je veux dire tu vas faire un tour sur Facebook tu tapes français telle ville et généralement as un groupe ou un truc, ou même via le, le consulat ou l'ambassade. Euh, les locaux, euh, pour les couples non mixtes, c'est pas toujours facile non plus de réussir mmh. à tisser des liens au-delà du travail. Euh, je sais pas si as est-ce que t'as des tips? Enfin, T'es quand même partie depuis un sacré moment. Est-ce que t'as des, deux, trois, deux, trois astuces que tu peux partager? Bah, je pense qu'il faut
1: rester ouvert et qu'effectivement, euh, les rencontres peuvent se faire, euh, n'importe où hein ça peut être sur le sur le palier sur euh, dans l'ascenseur et c'est vrai que euh, on vit beaucoup en résidence à Singapour et c'est là mm -hmm. aussi que beaucoup de rencontres se font donc euh, alors ah ouais alors c'est ouais. vrai que quand dans la première résidence où on est arrivé avec la piscine en bas on a rencontré euh, des japonais euh, euh, des indonésiens euh, voilà donc euh, des indiens aussi enfin à travers la, à, à travers la résidence après, en étant parents, c'est plus facile parce que euh, les enfants font euh, se se créent des amis rapidement, donc euh, mm -hmm. les parents se rencontrent euh, par les écoles internationales aussi, donc c'est les cercles de parents. Euh, mais après, ça peut être dans le voisinage tout simplement ou euh, euh, faire prendre des cours, je sais pas, pour prendre des cours de danse, de 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 de, de de quoi que ce soit mm -hmm. aller au yoga, enfin euh, sympathiser avec euh, avec les gens, quoi, tout simplement, d'être d'être ouvert à, son point, à ce qu'il peut avoir, mm. ouais. Ouais. <rire> et pas rester avec les, pas rester simplement avec les français ou euh, ouais sortir un ça. peu
0: de sa zone de confort sortir de sa zone de confort. Très bien. Écoute, merci beaucoup euh, parce que je pense que c'est c'est une vraie question que beaucoup se posent quand euh, on part. Euh, donc c'est intéressant. Euh, dis-moi Viviane, à la fin de chaque épisode de French Expat, on pose la question à notre invité, on te demande en fait de nous embarquer avec toi dans ta ville et de nous faire découvrir, bah là, dans l'occurrence, ton Singapour. Si tu devais nous faire découvrir ton Singapour, euh, je sais pas, en une odeur, une vue, un truc à ramener, un truc à voir, un truc à goûter, euh, ce serait quoi, tu vois, si tu devais nous proposer euh, 3, 4, 5 euh, choses à surtout pas manquer Peut-être un peu hors des sentiers battus, quoi. Ton Singapour à toi.
1: Alors euh, mon Singapour à moi. Alors par exemple hier, tout simplement, là, mon, mon nouvel endroit préféré à Singapour, c'est un resto-bar à la plage. Alors oh, parce royal. que on voya... voilà. <rire> comme on ne voyage plus depuis euh, bah, plus d'un an et qu'on était habitué à voyager, euh, à prendre des avions comme on prend le bus, et ben bah, en fait euh, là j'ai ma petite bulle de vacances quand je vais à Sentosa, donc euh, qui est une Petite île juste euh, au sud de Singapour, qui est reliée à Singapour. Et là, au bord de plage tu as une piscine avec euh, une petite cabane euh, de la cuisine balinaise <rire> et puis euh, et puis le soleil hein. soleil plage piscine donc ça c'est le, le le petit euh, le, le petit coin euh, vacances à Singapour après Singapour mm -hmm. euh, à ce qu'il faut vraiment ce qu'il faut moi ce que j'adore c'est toutes les cuisines alors je pense qu'on te parle beaucoup de, de nourriture à chaque fois mm -hmm. mais c'est vrai que il, il y a une diversité de cuisine euh, ici je me suis mise à vraiment apprécié euh, la cuisine indienne par exemple <rire> euh, parce qu'à Singapour donc c'est très divers et les trois populations principales sont les chinois les malais et les indiens et donc euh, mm -hmm. dans n'importe quel food court food center d'ailleurs les hawker centers ce qu'ils appellent ça ici euh, donc les food centers les, les food courts les, euh, les endroits où on trouve plein de stands de, de, de nourriture euh, mm -hmm. ces types d'endroits sont entrés euh, dans le patrimoine mondial de l'UNESCO il me semble énorme voilà. Donc, euh, ça, ça vient juste d'entrer ou c'est en cours d'entrée de, dans le patrimoine mondial. Donc, ce sont vraiment des lieux que tu peux trouver soit dans des shopping malls, dans les centres commerciaux, euh, au dernier étage ou euh, en sous-sol. Mais c'est incroyable. C'est mm -hmm. juste euh, à 360, une diversité de stands de, de nourriture de pour tous les goûts. Pour tous les goûts, alors euh, de la cuisine euh, chinoise, tout, tout.
0: Il y en a pas un qui est, euh, un stand en particulier, justement, qui a reçu une étoile au Michelin il y a quelques années, ça ne dit rien cette histoire Oui, 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 donc euh, oui, yo, yo. Si il y en a plusieurs en fait qui euh, qui sont par exemple
1: spécialistes euh, du poulet ou spécialistes de quelque chose et qui sont euh, oui qui sont remarqués je crois que c'était un stand de poulet euh, qui a été remarqué et ensuite ils ont ouvert un restaurant au aussi mais euh, ouais. oui donc c'est une institution la, la 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 nourriture à Singapour c'est une institution c'est c'est presque une religion enfin c'est vraiment euh, ah, les ouais. gens peuvent faire ouais euh, <rire> les gens les gens peuvent faire la queue pendant euh, une heure pour avoir le stand justement euh, qui, qui 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 est vraiment très bon pour les nouilles ou très bon pour le poulet ou très bon pour quelque chose, ah. euh, voilà. Donc ça c'est ça c'est incontournable à Singapour. Mm -hmm. euh, moi j'aime beaucoup aussi euh, Iskos Park, donc euh, un autre endroit plage. Mais bon c'est un peu c'est un peu redondant peut-être. Sinon il y a aussi euh, les balades en vélo à Pulau Ubin. Mm -hmm. Pulau Ubin c'est une île euh, plus sauvage qui est un petit peu le Singapour d'il y a 50 ans où euh, ce sont encore, euh, ce sont encore des, des habitants euh, de villages qui qui, qui sont restés là-bas. C'est encore la jungle. Il euh, y a y a pas de voitures, enfin euh, ouais, à part des euh, voitures comme ça. Mais sinon, euh, voilà, on peut on peut se balader en vélo dans Pulaubin. Euh, mm -hmm. On a l'impression aussi de de faire un break. On prend un petit bateau pour euh, pour y aller. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh...
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et si tu devais euh, résumer Singapour en une odeur
1: ah, je, alors euh, c'est pas forcément mon, mon odeur <rire> préférée mais c'est le fruit du durian alors euh, le durian ici euh, pareil c'est euh, un fruit qui a des épines vertes et quand tu l'ouvres il y a une chair jaune euh, assez assez massive cette, cette chair et qui dégage une odeur très très forte ah oui, alors ça c'est très drôle le durian c'est un fruit vraiment représentatif de Singapour et de la région en général les gens l'aiment beaucoup aussi en mm -hmm. Thaïlande ou au Vietnam par exemple et c'est un fruit vert donc épineux très gros quand, quand, presque comme entre un melon et une pastèque si tu veux et quand tu l'ouvres ah tu, ouais, tu as tu as des, 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 des tu as des des, des, des globes de chair euh, jaune très très dense et euh, avec une odeur très très forte presque comme comme du fromage en fait c'est un fruit qui sent le fromage ah voilà ouais. <rire> c'est un, voilà, un fruit euh, c'est un fruit qui voilà <rire> c'est un fruit qui pue et euh, il pue tellement en fait que euh, mais les gens en raffolent parce que le goût euh, correspond pas forcément à l'eau en fait, okay. et puis c'est comme les fromages, hein, ça pue mais on aime. Donc c'est pas parce que ça ouais. pue que c'est pas manger, que c'est pas comestible et que l'on n'aime pas. Donc c'est tout, c'est exactement le principe du fromage, ouais. sauf que c'est un fruit et il est tellement, enfin euh, l'odeur est tellement forte qu'il est interdit euh, dans le métro. Donc euh, voilà, Singapour c'est aussi <rire> beaucoup d'interdictions. <rire> voilà. Excellent. Il faut savoir qu'à qu Singapour, par exemple, on n'a pas le droit de boire ou manger dans le métro, et encore moins de transporter. Je crois que même transporter euh, ce fruit dans le métro est passible d'amende. Enfin, c'est vraiment. Euh, et je, je crois même, euh, ouais. Je, et, et, donc, et donc, parfois, cette odeur, tu vas la sentir euh, quand tu passes près des marchés. Il euh, y a aussi des stands euh, spéciaux durian, et donc euh, c'est vraiment quelque chose. Euh, D'assez cher en plus, hein, mais les, les gens en raffolent. Les, les gens en raffolent, c'est très consistant. On dit aussi, par exemple, que pour les femmes euh, enceintes, c'est très bon. Pour euh, c'est très nourrissant. Pour les femmes qui viennent d'accoucher aussi, c'est c'est comme du poulet presque de manger euh, de, de, de manger de la chair de durian, c'est comme euh, manger du poulet. Voilà. Ah, donc, Ça c'est très caractéristique.
0: Ding. Ok Super, eh ben, écoute, euh, merci, ça donne envie, euh, pas de le sentir, mais de, de tester en tout cas un jour. <rire> euh, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de te laisser aller profiter de ton jeudi matin Alors là,
1: comme je suis sur un projet d'écriture, vous pouvez me souhaiter que ça voit le jour en fait, parce que c'est un projet d'écriture de série télé, et là c'est vrai que j'aimerais tellement pouvoir partager toutes ces histoires qu'on m'a racontées, que j'ai moi-même vu ou expérimenté J'ai envie de les porter à l'écran. J'ai vraiment envie que ça puisse devenir un projet euh, concret et raconter de manière assez légère, en fait, toutes ces histoires euh, d'identité multiple, de choc culturel, d'adaptation, d'intégration mm -hmm. euh, à travers une petite, euh, une petite série qui, d'ailleurs, est centrée sur les femmes, euh, les, des femmes d'origine asiatique euh, multiple à Singapour.
0: Voilà. trop trop bien écoute j'espère que en tout cas tu pourras te au courant qu'on puisse suivre ça je te dis quand même un immense bravo parce que donc si j'ai tout suivi de HEC à violoniste à directrice d'école entrepreneur multiple à podcasteuse à scénariste de série. C'est quoi la suite <rire> Je sais pas. Astronaute Je sais pas. Peintre <rire> je... Non, non, ça c'est pas possible.
1: Euh, J'ai comme des. <rire> Écoute, je sais pas, mais c'est vrai que quand quand on, quand on parlait de curiosité, euh, je suis portée par ma curiosité naturelle et l'envie de découvrir des choses et euh, voilà, d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Et à partir du moment où je m'ennuie ou que ça devient une routine ou que euh, voilà, je n'ai plus de stimulation. Alors c'est ça, 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 ça peut être un souci aussi, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mmh. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de, de découvrir de nouvelles choses et d'aller jusqu'au bout quand, quand, quand je commence quelque chose aussi. Voilà, donc je ne sais pas. Je peux pas encore te dire quelle sera la prochaine <rire> étape.
0: Est-ce que tu penses que l'expatriation, enfin le fait d'être parti, en tout cas du coup de là où tu vivais, là où tu es né, euh, est-ce que tu penses que ça peut être synonyme d'entrepreneuriat Je veux dire, j'imagine que toi aussi, dans les portraits que tu fais, tu vois quand même énormément d'entrepreneurs euh, euh, qui se découvrent eux-mêmes en étant partis de chez eux. Oui, parce que je pense qu'en partant de chez soi,
1: déjà, on se libère de pas mal de chaînes, de pas mal d'a priori qu'on peut avoir sur soi aussi ou que les autres peuvent avoir sur nous. C'est mmh. comme euh, repartir sur une page blanche dans un nouveau pays. Enfin, de toute façon, comme tout est nouveau, pourquoi pas se réinventer complètement aussi Enfin, voilà. Donc, euh, Et je pense que aussi l'entrepreneuriat est à la mode, qu'il y a tout un effet start-up, il y a tout un effet... Euh, a tout mmh. un effet euh, voilà. Effectivement, je pense qu'en ce moment, l'entrepreneuriat est un petit peu porté au nu, peut-être un petit peu trop, mais euh, en tout cas, ça donne beaucoup d'idées. Et c'est vrai que maintenant, c'est très facile, dans le monde entier... Euh, non, pas, pas dans le monde entier, mais en tout cas, je, je pense que c'est très facile, via les nouvelles technologies, euh, de créer une activité. Donc, euh, je, enfin, je, je pense effectivement euh, la combinaison de nouvelles technologies, euh, départ de chez soi, de pouvoir se réinventer parce qu'on est, euh, est neuf dans un pays neuf, effectivement, l'expatriation euh, euh, encourage à l'entrepreneuriat.
0: Écoute, je te dis un grand, grand merci. C'était super intéressant d'en découvrir un petit peu plus sur toi. Je te souhaite euh, bah, tout le meilleur. J'ai hâte de savoir et de voir, du coup, bah, ce que tu nous prépares avec ta série. Euh, Tiens-nous au courant, s'il te plaît. On relaiera euh, auprès de nos auditeurs. Et puis, bah, à très bientôt. Bah, merci beaucoup, Anne-Fleur,
1: de m'avoir reçu. Euh, J'ai passé un très, très bon moment avec toi. Moi aussi. <rire> Salut. Salut,
0: Ciao. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand grand merci à Viviane Salin d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai vraiment adoré son dynamisme, elle est vraiment impressionnante. Le nombre de fois où elle s'est réinventée, enfin franchement ça donne quelques leçons. En tout cas moi ça m'a vraiment inspiré. Si vous souhaitez écouter son podcast, n'hésitez pas à le faire. Il est vraiment très très chouette. Ça s'appelle The Banana Split Project et c'est dispo sur toutes les applications d'écoute de podcast. Et puis, bah, si vous voulez discuter un petit peu de cet épisode en particulier ou du podcast en général, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la vignette de cet épisode, bon, on est à peu près partout, hein, sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram, même sur Mapster et sur Clubhouse, dans le club French Expat. Donc franchement, venez, retrouvez-nous et puis bah, venez nous raconter ce que vous avez pensé de cette conversation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine également. Et puis, bah, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau voyage à la rencontre d'un autre French Expert. À bientôt